0: hola amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche estamos con ustedes para poder analizar y conversar en torno a la actualidad política en el país. Como siempre nos pueden seguir ustedes por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también por los de canal B punto y comentarles que este programa sale también por las redes sociales de Expreso, del diario Expreso, en expreso.com y expreso.tv. Y los domingos estamos con la señal de eh, radio de PBO Radio FM. Salimos 5 horas de 5 a 10 de la noche con la repetición de todos los programas de Baella, de Baella Talks. Solamente para comentarles eh, que también usted nos puede alcanzar a través de nuestra aplicación. Así es, usted puede tener Canal B y todos los programas y contenidos de Bahía Talks en streaming desde un clic en su teléfono. Usted puede descargarlo. Si tenga usted eh, Android o tenga usted Apple, usted puede entrar a Google Play y bajar en la tienda de eh, aplicaciones de manera gratuita la aplicación. También en el caso de la tienda de App Store para los que tienen. Apple y puede seguirnos directamente y ver ahí todos los programas, las repeticiones y también el programa en directo, su teléfono o en su, en su tablet. Bien, dicho esto, vamos a conversar porque hemos invitado a Juan Cheput. Bueno, Juan Sheput en realidad es una persona muy conocida en el ámbito del análisis político, pero la pregunta que usted se hará es ¿para qué lo hemos invitado a, a Juan Sheput? Mire, vamos a ver lo bueno, lo malo, lo feo del gobierno de Pedro Castillo. Esa es la idea de esta conversación el día de hoy. ¿Qué podemos encontrar en estos primeros 100 días? ¿Por qué es importante todos los 100 días? Porque los 100 días son siempre un momento iconográfico, es un momento importante en el análisis de cualquier gestión, sea pública o sea privada. Siempre los 100 días marcan un derrotero. Son una importante señal. Nos están eh, significando qué tipo de gestión se va a imprimir y qué tipo de, digamos, prioridades se ponen en juego. Eso es lo central. Por eso es que los 100 días en una gestión pública sea de una alcaldía, de un gobierno regional, o de un congreso, o de un poder ejecutivo, o de cualquier institución pública, es muy importante, muy importante. El análisis de esto no es un análisis ocioso, no es un análisis irrelevante, sino tiene y de muchas maneras va a mostrar y a demostrar qué va a ocurrir en los siguientes meses, si es que continúan, por supuesto, al mando del Estado. Entonces vamos a conversar ahora con eh, Juan Sheput, que ya está con nosotros, acá. Eh, Juan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talk.
1: Muy buenas noches, Alfonso, es un placer conversar contigo nuevamente.
0: Bien, eh, la pregunta: eh, eh, quisiera que comenzáramos por lo que he mencionado al principio, es decir, ¿por qué es importante los 100 días? ¿Por qué? ¿O, o este es un análisis realmente este, excesivo? ¿Unas ganas de estar midiendo la presión al gobierno? Apenas han pasado tres meses, como diría un asesor presidencial, ¿cómo le vas a pedir a la Padula que en cinco minutos que ha jugado demuestre que puede meter goles si la Padula mete los goles en los últimos cinco minutos del partido y gana eh, el partido y gana el campeonato y gana la Copa? Entonces, no puede ser así, no puedes estar pidiendo resultados de una manera tan perentoria, tan rápida, tan instantánea, ni que fuera que el problema del Perú tiene décadas, tiene siglos. Entonces, ¿cómo vas a exigirle a un gobierno que acaba de comenzar, que comience a dar resultados en 100 días? Realmente es una desproporción pedir esto. A ver, Juan, por uh, favor, ilústranos.
1: La persona que puede haber dicho eso ignora por completo lo que es la política, ¿no? Desde Napoleón, que hacía un uso maravilloso de los primeros momentos hasta Julio César remontándonos, ¿no?, cuando se enfrenta al Senado y dando el primer golpe. La política tiene que ver con el giro de los acontecimientos, con el golpe de timón, como en la forma como enfrentamos nosotros las circunstancias especiales. Y para eso no es necesario esperar eh, seis meses, ni un año, ni los cinco años, como algunos pretenden. Apenas instalado cualquier gobierno puede marcar la diferencia de la anterior. Y te doy un solo ejemplo, Alberto Fujimori con el famoso shock, en los primeros días de agosto, cuando se enfrentaba a una de las crisis más pavorosas de la historia del Perú, crisis económica, política y social, en el año de 1990, en forma casi inmediata, de un giro de timón, que en lugar de generar rechazo a la opinión pública, fue vista con satisfacción porque se notaba orden, se notaba coraje, se notaba un cambio de política radical, en relación a lo que fue el primer gobierno de Alan García en materia económica y sobre todo en lo que significaba enfrentar al fenómeno terrorista con otra perspectiva mucho más agresiva para que de esa manera se pudiera controlar un Estado que casi había caído en manos de los senderistas. Ese es un ejemplo de golpe de Timón y eso no se hizo en los 100 días, se hizo a la semana, para que la gente entienda. Igualmente, el señor Pedro Castillo, es una persona que se la ha pasado hablando, ha pasado señalando que con él llega un nuevo estilo de gobierno totalmente diferenciado del anterior y sin embargo estamos ya sobre los 100 días y no ha he hecho absolutamente nada. Es un gobierno tan, pero tan por debajo de la mediocridad, yo no lo diría mediocre, pues mediocre es sinónimo de promedio, sino por debajo de la mediocridad, que no ha he hecho absolutamente nada sustantivo. Y así... Como tú no necesitas tomarte toda una taza de café, para hablar en términos metafóricos, sino que te basta con una cucharita para saber si el café tiene azúcar o no, bastan pues los 100 primeros días de este gobierno para darnos cuenta que sería una pesadilla total hablar de, de 60 meses con la administración Castillo para el Perú. Sería una perfecta pesadilla. Bueno, pero
0: vamos a ver. Creo que hay un consenso, las encuestas lo señalan. En realidad, Castillo está jalado por todos lados. Sin embargo, vamos a, a entrar a mirar los sectores. Pero yo te preguntaría, Juan, si es posible, no, no sé si es un esfuerzo, pues, no sé si la palabra es sobrehumano, si es posible encontrar algo bueno en los 100 días de Pedro Castillo. ¿Encuentras algo que podamos digamos, resaltar como positivo antes de entrar a los temas medulares que son, en su mayoría, bastante cuestionables?
1: Rescatable podría ser haber chocado directamente con Perú Libre, con la salida de Guido Bellido y de Iber Maraví. Fue un momento en el cual él tuvo que hacer valer su posición presidencial ante los desabruptos permanentes de Guido Bellido que estaban llevando ya una confrontación directa con el Parlamento y la presencia insostenible de Iber Maraví, muy vinculado a Sendero Luminoso. Se sabe ahora a ciencia cierta que ambos eran protegidos de Vladimir Cerrón y ahí el presidente tuvo que hacer un pulseo con ese partido y con ese personaje, y triunfó en honor a la verdad, los pudo sacar. Si bien es cierto, luego, todavía y hasta ahora hay una cuota de Vladimir Cerrón expresada en el señor Luis Barranzuela, ministro del Interior, lo cierto es que sacó al el principal elemento distorsionador de lo que se conoce como la normalidad política o lo que debe ser un clima aceptable para el diálogo y el consenso, que era el señor Guillermo Guido Bellido. Guido Bellido. Entonces, su salida sí definitivamente fue un acto que deberíamos destacar en estos 100 primeros días. Pero en términos de políticas públicas, también podríamos señalar como algo excepcional la forma como se ha manejado el proceso de vacunación, que básicamente es una inercia en relación al gobierno anterior que ya dejó lanzado, y no tengo por qué ser mezquino, Hernando Ceballos, ministro de Salud, ha tenido el acierto de mantener al grupo de profesionales que ya estaba conduciendo el proceso de vacunación para que con sus altas y sus bajas, al menos este continúe adelante. Ese es otro de los aciertos en términos de política pública, pero más allá de eso, lamentablemente no hay nada. Ya,
0: entonces, vamos a ver, para poner en el activo, en el haber del gobierno, podríamos señalar que el tema sanitario, continuar con lo que, digamos, se vino corrigiendo de las barbaridades de Vizcarra y Sagasti, que, sin, que básicamente es vacunar, porque no hay ninguna ciencia oculta, sino uh -huh. coger lo que te están regalando o lo que compras a precios carísimos y vacunar. Eso es lo que, digamos, han hecho eh, y lo ha continuado, que es una política que era obvia y que no necesitaba mucha genialidad. En realidad, prácticamente con dejar hacer, dejar pasar, eso iba a avanzar de una manera correcta. Por lo menos por no sea hablaba, obstaculizado.
1: Claro, por eso te señalaba una inercia, ¿no? Una inercia Así es, es mantener, una inercia. Mantener, no mantener el discurso. Así entonces, es. es. La
0: parte sanitaria, digamos que podríamos decir que está correcta. Eh, uh -huh. Haber cortado con algunos de los, digamos, actores o personalidades o cuestionados eh, miembros de Perú Libre o del grupo de Perú Libre también parece ser un tema, digamos, acertado. Pero ahí te hago la siguiente pregunta, este Juan. ¿Tú no consideras que en realidad eh, es un monstruo de mil cabezas porque en el fondo el cuerpo, la sangre y el pensamiento, hablando metafóricamente, es lo mismo. O sea, esté Cerrón, esté Bermejo, esté Castillo, esté este o el otro, en realidad es una sola cosa, es una misma dirección. Aparentemente se contradicen, pero no se contradicen en los hechos, porque se sigue hablando de lo mismo. Asamblea constituyente, buscan la división entre peruanos, siguen usando de una manera impresionante el tema de las diferencias en el país, etcétera. Y son. Cero gestión. Entonces, yo te preguntaría, ¿no te parece que, entendiendo claramente que han separado a estas personas, pero siguen siendo, en esencia, lo mismo?
1: Por supuesto. Por eso señalaba yo que la presencia de Mirta Vázquez era simplemente la misma gata con distinto listón, en el sentido de las políticas públicas que impulsaba este gobierno. No ha cambiado nada, en esencia. Pero la oposición comete un error, para mí, sustantivo. El problema no es Mirta Vázquez, no es Guido Bellido, no es Vladimir Serrón, no es Iber Maraví, no es Luis Barranzuel. El problema es Pedro Castillo, quien permanentemente hace gala de su ineptitud para poder convocar a gente notable en el gabinete. No tiene capacidades para generar consensos y disputa escenarios de poder permanentemente con el Congreso de la República y es incapaz de transmitir una una vocación de diálogo con el pueblo peruano y más bien lanza una serie de iniciativas que afectan directamente a los más pobres como la más reciente de la estatización de camisea entonces el problema en el Perú tiene nombre y apellido que es Pedro Castillo ahora, ¿qué los nuclea? como tú bien has señalado, coincido con tu análisis de que acá es, es todo es más de lo mismo, el tema ideológico, la diferencia de la oposición multi ideológica con distintas formas de entender al Perú la amalgama en el caso del gobierno es el comunismo. Ellos tienen claro que tienen que vender eh, la idea de la Asamblea Constituyente y tal vez el mejor ejemplo de cómo son lo mismo pero con distintas formas es la, forma, es la manera como ha pasado desapercibida la mención a la Asamblea Constituyente. Yo escuchaba a unos opinólogos de estas universidades caviares decir, no ha tocado el tema de la asamblea constituyente. Esos señores que enseñan en la universidad, en las universidades caviares. Y yo, le, yo me preguntaba, ¿y a qué les suena a ellos el término un nuevo contrato social? Si en todo el mundo, cuando se habla de un nuevo contrato social, está hablando, está hablando uno de una nueva constitución. Pero esos opinólogos caviares dicen, no ha tocado el tema de la asamblea constituyente, así que hay que estar tranquilos. Esa es la mediocridad académica existente en el Perú, que justifica ese tipo de manipulación que existe de parte del gobierno para que de esa manera puedan cometer lo que ellos plantean en su agenda. La Asamblea Constituyente va adelante, el tema antiminero continúa, la, ahuyentar la inversión privada se mantiene y, y la presencia de la mediocridad en diversas carteras, acabamos de escuchar hace pocos días la mención a la riqueza de parte de Pedro Franque, cargada de envidia y de odio, y no como una alternativa de impuestos, ¿no? O sea, en el Perú hay que cobrar impuestos porque tú tienes un auto bonito, ¿no? Ese es el argumento del ministro de Economía, que encima dice que lo envidia, que le pique el ojo y le inque el estómago, ¿no? Ese es el ministro de Economía del Perú. Una persona que con su declaración simplemente demuestra que no está... A la altura del cargo. Entonces, todo lo que estamos viendo es más de lo mismo. Hay un componente comunista, hay una incapacidad para poder convocar y generar consensos, convocar a personas de nivel y sobre todo no hay ningún interés en mejorar las condiciones del país. El único interés existente en estos momentos es consolidarse en el poder. Ese es el objetivo fundamental del señor Pedro Casillo ¿Está silenciado tu audio?
0: Perdón, antes de entrar a ver ciertos sectores, yo te preguntaría eh, por la oposición, porque tú has señalado que a veces no se entiende o no se ve. La pregunta es, ¿cómo es posible que no se entienda y no se perciba lo que parece evidente, Juan Cheput? Es decir, eh, a ver, te lo han dicho en el programa de gobierno, que se presentó ante el JNE te lo han dicho en el plan Bicentenario, te lo han dicho en la primera vuelta, te lo han dicho en la segunda vuelta, te lo han dicho en el mensaje presidencial, te lo dijo Bellido, te lo ha dicho Mirta Vázquez, y ya no sé cómo más te lo va a decir el presidente otra vez, pero casi te lo dicen todas las semanas, y todavía hay personas, empresarios, líderes políticos, políticos, opinólogos, eh, que dicen no es para tanto Este, estás exagerando quédate tranquilo esto se va a arreglar no eches carbón y no seas obstruccionista ahora, antes de tu respuesta por favor déjame poner 10 segundos de publicidad y continuamos contigo eh, Juan, un segundo mucho gusto sí. MMK Supermarket ofertonazos 15% de descuento Super Lunes de Limpieza Super Martes de Cuidado Personal ¿no se van a humanizar? ¿No se va a tranquilizar? ¿No se va más bien a quedar esto eh, de otra manera? ¿Por qué preocuparse?
1: No, definitivamente hay que preocuparse porque estamos viendo el seguimiento de una suerte de manual. El comportamiento de las sociedades ante gobiernos manipuladores en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, es muy similar al del Perú. Se empieza con un proceso de populismo descarado en el cual a los más pobres se les empieza a brindar una serie de ayudas, sea a través de bonos, sea a través de subsidios. Se convierte el sector privado en enemigo del desarrollo. Se busca polarizar al país. Se utiliza a activistas para decirle al pueblo que el enemigo del bienestar es el inversionista privado que no permite que el gobernante del pueblo pueda ayudarlo y de esa manera se generan sociedades polarizantes, y todo eso estamos viendo acá. Acá no hay ninguna normalización. Lo que estamos viendo es un grupo de sinvergüenzas, y lamentablemente hay que decirlo así, que no les interesa la supervivencia del Estado, sino seguir ganando muy bien, que apoyaron a Ollantumala, que apoyaron a Pedro Pablo Kuczynski, que se metieron hasta el cuello con Martín Vizcarra y con Sagasti, que son los caviares, que son los culpables de las pésimas reformas política y de justicia, y que ahora se han colgado del sombrero del señor Pedro Castillo, y que les importa un comino el país, con tal de que ellos sigan ganando sus emolumentos, sus prebendas, sus consultorías. Les importa un comino. Y les dan la falsa sensación al país de ser un grupo de tecnócratas que está preocupado el país cuando lo único que les importa es seguir viviendo bien, entre comillas. Entonces, eso es lo que hay ahora. No es una normalización. No olvidemos que con el gobierno de Humala se detiene el crecimiento económico. Durante los gobiernos de Toledo y García, hubo 120 meses de crecimiento económico. Y ese se ralentiza con Ollantumala, que es el gran creador de los bonos, de, la, de, de todo ese tipo de cosas, para convertir a la pobreza independiente del poder. Con Ollantumala ya se da la primera etapa de esta chavistización, que luego se va consolidando con la presencia de estos núcleos caviares en el poder hasta llegar a lo que estamos viviendo ahora. Ser conscientes o, o creer de que se viene una humanización es simplemente la actitud del resignado, de la persona que ha claudicado y que no se quiere dar cuenta de que acá lo que hay realmente es un proceso de chavistización del país, de, de, de un comunismo recalcitrante que tiene como objetivo superior nuestros recursos naturales, y para eso van a hacer todo lo que esté al alcance de su mano, inclusive someter nuevamente a la prensa para de esa manera consolidarse en el poder.
0: O oh, lo que existe, Juan, es un acomodo. Vamos a mirar, ¿ah? ¿eh? El acomodo de ciertos empresarios que dicen, mire, en realidad este, yo voy a seguir vendiendo, no sé, voy a seguir construyendo, voy a seguir más o menos en lo mismo encontraremos caminos para que la cosa continúe, se va recuperando poco a poco el consumo, entonces para mí me es suficiente con eso y los políticos que estarán en el congreso, algunos de ellos podrán decir, miren, en realidad yo antes no era nada, ahora me saludan en la calle me dicen señor congresista, la guardia que me ve se cuadra, me reciben con honores en todos lados, viajo gratis, como gratis, vivo muy bien, tengo un estatus que antes no existía en mi vida, soy respetable desde el punto de vista político. Entonces, ¿para qué voy a cambiar esto? Por estar discutiendo y moviendo. Mejor nos quedamos tranquilos, así todos ganamos, todos ganamos. Esa es una forma de
1: pensar, ¿o es exagerado? Por supuesto, no exageras. Lamentablemente hay muchos parlamentarios con criterio de supervivencia que están pensando en su bienestar de los próximos cinco años y no piensan como responsables de la supervivencia del Estado, en la cual, inclusive, si tienen que sacrificarse, lo tendrían que hacer en aras de que el régimen democrático permanezca en el tiempo. Pero no les importa eso. Igualmente, no tengo ninguna duda que hay empresarios mercantilistas que ven con buenos ojos un gobierno populista que les permita tener mercados cautivos, monopólicos, con cero importaciones para que de esa manera al igual que en la época de Velasco puedan hacer fortunas entonces siempre los hay por eso es importante que se levante la voz pues ese es el camino del desastre es el camino del subdesarrollo pero sobre todo de la sumisión de la sociedad que la sociedad quede cautiva ante ese tipo de gobiernos y lo más triste es que es muy difícil que haya marcha atrás por una sencilla razón no estamos hablando solamente de castillo ni de Maduro, ni de lo que es el régimen cubano. Estamos hablando de Putin, estamos hablando de China, estamos hablando, como bien dice Francisco Tudela, de un concierto internacional que tiene como interés supremo que el Perú pase a formar parte de esta órbita comunista. Entonces, no hay vuelta atrás. Miren el drama de la sociedad venezolana, boliviana o nicaragüense. Es dificilísimo. Eh... El que no se vea eso significa no entender la magnitud del problema. Por eso es que yo he señalado en más de una oportunidad que la única solución viable desde el punto de vista político y constitucional es entender que el presidente de la República no tiene ningún interés en el bienestar de la nación ni en generar condiciones para su crecimiento y desarrollo óptimo y por lo tanto hablar de vacancia presidencial no debe constituirse en un pecado y mucho menos en una exageración.
0: Claro, porque entonces lo otro que se dice es, si tú dices vacancia eh, y si tú haces una campaña por la vacancia, si tú levantas fondos para continuar con esa campaña en la vacancia, eres un golpista, eres un antipatriota y debe ser perseguido por la justicia, por la fiscalía, porque estás haciendo un trabajo de sedición. Así es.
1: Así es, viene la descalificación inmediata para Así que es. de esas maneras te enfrenten a la justicia y te saquen del camino. Es algo que ya se está intentando inclusive con, algunas, con algunos personajes políticos o empresariales. La reacción que ha habido de la Fiscalía contra Erasmo Wong, por ejemplo, en Willax, reviviendo casos de hace 20 años solamente porque es uno de los empresarios que ha tenido el coraje de decir públicamente que no está de acuerdo con los resultados electorales desde el punto de vista de que hubo un fraude? ¿O la forma como se reviven casos fiscales contra la misma Keiko Fujimori o contra aquellas personas que de una u otra forma podrían significar un soporte de la oposición? ¿Vinculan el presente con el pasado a través de los casos de Odebrecht? Y de esa manera lo que buscan es sacar del camino a aquella persona que manifieste públicamente su oposición a este gobierno. O sea, hay un uso perverso de la justicia. Y por otro lado, no se quiere cambiar el statu quo. Cuando el Congreso de la República quiere colocar o nombrar a nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional, sale la grita comunista y caviar a decir de que no es posible, que tienen que mantenerse a los actuales, que no son... Eh, ...los candidatos idóneos... ...y cosas por el estilo... ...y se impide uno tras otro... ...el nombramiento de nuevos magistrados... ...igual sucede con los personajes... ...que están al frente... ...de los organismos electorales... ...¿por qué? porque ellos los eligieron... ...¿no? entonces... ...hay un statu quo... ...que es funcional... Al, ...a los ímpetus totalizadores... ...autoritarios... ...ante el cual es muy difícil enfrentarse... ...de allí la necesidad de estar unidos... Y que el Congreso entienda que la disolución del Parlamento está a la vuelta de la esquina. No es una cuestión de que porque ellos se portan bien, eso deja de ser una amenaza. Es todo lo contrario. Si ellos no ejercen el control político como debe ser, el próximo 4 de noviembre se debe estar viendo el tema... Eh, el, de o sea, la confianza el, otra vez el día de mañana, día de mañana jueves 4 de, 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 de la confianza y de la cuestión de confianza que se ha dilatido, dilatado mucho desde mi punto de vista pues con todos los elementos existentes el incremento de acciones que favorecen el narcoestado la presencia de Luis Barranzuela las declaraciones de Mirta Vázquez, las declaraciones del presidente de la república en el sentido de la estatización, a, a partir de la masificación de los recursos, no según él. Las declaraciones de Pedro Franque justificando una delegación de facultades basada en la envidia, todo eso pues amerita de que no le den la confianza. Y, y ese es el rol que debe cumplir el, el Parlamento. Y si eso significa colocarlos en el borde de la disolución, pues a ellos les corresponde vacar primero que nadie al presidente, pues demostraría que no tiene interés en colocar a los mejores, sino a aquellos que sean factor de confrontación. Si el presidente se vuelve un provocador, es decir, convoca personajes cada vez más y más cuestionados, pues no merece ser presidente, pues si tiene que ser vacado. Así de simple. Porque uno no elige a un presidente para que convoque a funcionarios cuestionables a funcionarios que no dan la talla, a funcionarios que demuestran ligazón con Sendero Luminoso con la corrupción. Para eso no se elige un presidente. Y si el presidente insiste en ese tipo de convocatorias, pues el presidente es el que no está a la altura del cargo y tendría que ser vacado. Así de simple.
0: Ya, pero a ver, eh, hablas del Congreso, has hecho un análisis interesante sobre lo que está pasando en el Congreso, pero yo te diría la Contraloría ha hecho llegar sus observaciones claras al presidente, lo ha hecho el Defensor del Pueblo también, y otras instituciones también lo han señalado con respecto, por ejemplo, a los nombramientos de ministros o funcionarios. Pero nada de lo que se dice, Juan, parece eh, finalmente importarle al presidente, que además estrena, estrena porque en gobierno no se ha visto antes en la historia de Perú, que un presidente no le interesa hablar con los medios, como quien dice, no me importa lo que la gente piense, lo que yo hago, hago lo que quiero. Pero esto es algo que los medios no han re, eh, re, reparado en analizar bien. Es decir, estamos frente a un hombre que se comporta como un dictador. Yo, yo quiero mencionarlo así, alguien por así es demasiado. O sea, no le interesa lo que piensa la opinión pública. Y eso no está bien. Eh, eh, al margen de todo lo que hemos dicho, quisiera entrar al capítulo comunicación, mensajes políticos, relaciones con los medios. Hay un problema enorme ahí, Juan. ¿Cómo aprecias tú esto?
1: Yo estoy en la misma línea que tú, ¿no? Que definitivamente él desprecia la comunicación con el pueblo a través de los medios de comunicación. Pero hay otro problema que permite que él haga eso, que los medios no critican. Los medios han desaparecido a los políticos críticos, de sus principales programas entonces la voz crítica no llega a la gran población cualquiera de los presidentes de este siglo si no hubiera querido declarar a los medios de comunicación si luego de un consejo de ministros no hubiera rendido cuenta al país hubiera sido pulverizado y hubiera sido pulverizado porque los medios de comunicación invitaban a políticos con capacidad fiscalizadora o crítica Hoy día no se les invita, se les margina, debe existir un bloqueo. Esa dictadura de productores caviares impide que se llegue a la gran masa a través de la crítica, sea constructiva, sea relevante o sea simplemente fiscalizadora y alarmativa, pero no, no, no se puede dar. Entonces, la gran opinión pública no tiene conciencia de lo que está pasando simplemente porque no se permite. Entonces, ¿qué ves tú? Un ejército de opinólogos que siempre quieren quedar bien con el gobierno, que todo lo justifican. esos sí van. Entonces, se consolida el gobierno sobre la base de la ausencia de crítica. Y si a eso le agregamos que los herederos de, de las elecciones, los que tienen que, de las elecciones presidenciales, los herederos en términos de ser titulares de la oposición que deberían encabezarla, Optan por un criterio electoralista, se dedican a ser candidatos a la alcaldía municipal disminuyendo su rol nacional y se olvidan de hacerle una crítica al gobierno. Ese es, un, ese, ese es algo que yo nunca he visto en la historia del Perú político en este siglo. O sea, eres candidato a la presidencia y en lugar de liderar la oposición pensando en el próximo proceso electoral y señalar los errores del gobierno para convertirte en alternativa, Prima el criterio electoralista, ¿no? Y ahora me voy a la elección municipal, ¿no? Sean los personajes que tuvieron relevancia, como Rafael López Aliaga, o aquellos que tuvieron un papel penoso, ¿no? Ridículo, como, como otros, ¿no? Pero van a la... postulan a la alcaldía con ese criterio electoralista. Y no se dan cuenta que si llegan a la alcaldía de la nación van a depender del gobierno en materia presupuestal y no van a poder ejercer ninguna crítica, sino no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, en lugar de fortalecer su relación con sus bancadas y ejercer una conciencia crítica del gobierno, optan por ese criterio electoralista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza de la oposición está fuera del parlamento y fuera de estos señores, y eso es difícil de articular porque lamentablemente está muy dispersa, ¿no?
0: Claro, pero bueno, ahí, ahí estás tocando otro tema, ¿no? A ver, estos egos políticos han traído, en realidad, esto que tú señalas como el fenómeno de los iguales, pero diferentes. Los que coincidimos, pero al mismo tiempo estamos haciendo una eh, divergencia. Lo que se supone, pensamos de una manera similar pero en, la, en los hechos estamos distanciados porque estamos de espaldas entre nosotros y no podemos hablarnos, porque la campaña presidencial fue muy dura, la campaña presidencial justamente hizo que ciertas personas se metieran en la campaña para generar divisiones, para generar divisiones, y fíjate, eran amigos todos antes de la campaña, todos eran amigos, ahora son mm -hmm. todos enemigos, y entonces se presenta una derecha nuevamente dividida, un centro dividido. ¿No? y entonces en esa división la minoría del lado de la izquierda termina triunfando y se lleva el país hacia donde le da la gana. Esta es un, una situación caótica y realmente debería llevar a la reflexión a los líderes políticos, pero ¿cómo se hace para
1: que reflexionen? Bueno, en primer lugar señalando el problema, como lo estamos viendo, eh, diciendo acá, de que no están dando la talla como para que puedan articular con sus respectivas bancadas y de esa manera ejercer una conciencia crítica, responsable, y la otra prescindiendo de ellos en el debate público y simplemente articulando con aquellos políticos que sí quieran enfrentarse a un gobierno que, al cual debe uno confrontarlo, debe uno eh, desenmascararlo, debe uno tener la conciencia de que es un peligro para el país. Si los otros no quieren dar la talla, pues es su problema. Yo creo que van a, van a ser un, un gran ridículo en el proceso electoral municipal no son conscientes de ello. cosa que ya se ve en las calles cuando, por ejemplo, y yo he sido testigo de eso. Hay parlamentarios del actual Congreso que asisten a los mítines en las calles y empiezan a hablar de la necesidad de articular con el gobierno en pro del país y la calle que le responde vacancia afuera lo grita, no? O sea, y, y las recientes encuestas así lo señalan. El, seten, el 70% del país dice que este señor no tiene capacidad de convocar a los mejores. El 70% y el 64% que no tiene liderazgo. Eso nunca se ha visto. Antes que un presidente te llamara era un privilegio. Y, y ese privilegio hacía que sea muy difícil decirle no a un presidente hoy día el presidente llama y le dice, no quiero nada contigo, no, no, o sea el 70% no quiere saber nada con él y eso va a seguir disminuyendo y entonces en esas condiciones ¿cómo puede ser presidente? y esa situación tan especial tan insólita en este siglo no es aprovechada por los que disputaron la presidencia de la república unos porque tienen problemas judiciales otros porque han decidido lo electoralista y otros porque simplemente nunca dieron la talla. Pero la cosa es que no hay una alternativa. Pero los vacíos en política, como en la física, se llenan, así que no dudo que alguien va a surgir por ahí que llene ese vacío en el liderazgo opositor.
0: Ahora, eh, vamos a regresar al gobierno del señor Pedro Castillo por unos minutos, porque el tema es el siguiente, eh, Juan. Eh, el problema del país no es el cambio constitucional, el problema del país no es las relaciones con Cuba o con Bolivia. El principal problema de los peruanos que tú puedes percibir es la falta de trabajo. Eh, la crisis económica es galopante. Tú has señalado con claridad el caso de Pedro Fran Franque como eh, en realidad otro de los disruptores negativos que tiene el país frente a sus declaraciones y a su política de absoluta incapacidad y desconocimiento de los temas económicos para poder manejar una cartera de la enorme trascendencia que tiene. Si estuviéramos con otro presidente, Juan Sheput, no sé si quieres poner el nombre a alguien, pero tuviéramos otro ministro de Economía, llamémosle un Juan, un, un, un Luis Carranza, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha tenido, eh, digamos, eh, una participación como ministro de Economía importante. ¿Tú crees que estaríamos en esta situación actual con respecto de la economía, que es un asunto central para los peruanos?
1: No, de ninguna manera. Con alguien como Lucho Carranza y con un presidente como Rafael López Aliaga, para hablar de los últimos candidatos, o César Acuño, Y menciono a los dos porque los dos hablaron de su cercanía con, con Lucho Carranza. Descarto a Keiko porque Keiko hizo una pésima ventaja, lo tuvo a él y no lo supo explotar. Pero pensando en que hubiera sido presidente de los dos, son la misma Keiko. Sí, pero qué interesante
0: tiempo. lo de Keiko, ¿no? Porque Keiko lo presentó, para mí hizo una estupenda presentación, pero estupenda, y lo, y lo guardaron, lo desaparecieron. Sí, sí.
1: Solamente tuvo dos momentos en los cuales salió en los debates, y luego lo tuvieron guardado. Incre ¿no? Entonces, impresionante,
0: impresionante. Lo mejor que tenía en el equipo Keiko Fujimori era Lucho Carranza.
1: Mira, yo creo que Keiko, es un celos de los días se tiene que dar cuenta que tiene que deshacerse de ese entorno político que tiene, un entorno absolutamente incapaz de entender la realidad del país y que la sigue llevando a muchos problemas. Porque Keiko, como alternativa, pudo ir mucho más allá, pero ese entorno político pequeño, mediocre, mezquino, incapaz de generar alianzas y capital político, generó la, los problemas que ahora tenemos. Pero con Lucho Caganzo no hubiera pasado ese tema, por varias razones. La primera... ¿Tú crees que Lucho Carranza hubiera demorado tres meses en decirle a Julio Velarde, quédate? ¿Tú crees que Lucho Carranza no hubiera hecho de inmediato un, una especie de invitación? Ni siquiera a tres cuenta?
0: horas, ni siquiera tres a horas demoraba.
1: O de lo contrario, ¿no hubiera generado confianza en el sector privado para que no se paralicen los, las inversiones? Claro. ¿Tú crees que no hubiera convocado de inmediato a través de la división de crédito y de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas los gobiernos regionales para que gastemos y no les quite el dinero, señores, si ustedes no gastan, les quito la plata. No, y se hubieran puesto a, a trabajar. O hubiera brindado capacidad técnica, no hubiera generado, no en la banca internacional, sino en los grandes organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, la tranquilidad como para que le den mayor cantidad de dinero, para temas específicos como lucha contra la pobreza en el caso del banco o financiamiento de bonos en el caso del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que sí, o la misma CAF de la cual él fue presidente. Entonces, pero sin embargo Pedro Franque, un personaje de cuarto nivel al cual nadie conoce y que acaba de demostrar con su actitud... ¿por qué no merece ser ministro de Economía con su actitud envidiosa? ¿O ¿Quiénes son sus viceministros? ¿No? Un regidor de Susana Villarán, cuestionado, ¿no? O sea, ese es el tipo que, del cual se rodea, pues, de pequeñeces, ¿no? Como dice Cornelius Castoriadis, el ascenso de la insignificancia, ¿no? Entonces, esa es la gente que está en el MEF, que han destruido la confianza, que, con la, que, que son incapaces de enfrentar al presidente. Mira, si Lucho Carranza fuera ministro de Pedro Castillo y Castillo habla de estatización, al minuto renunciaba Lucho Carranza. Te lo aseguro. Yo no puedo estar en este gobierno. Como antes lo han hecho otros ministros, Carlos Oliva, en eh, el medio. O sea, ministros de verdad, pues. Tuesta, ¿no? El eh, ministro Tuesta, eh, que, que renuncian, pues apenas ven una incompatibilidad. Pero ¿qué hace Franque? Se convierte en traductor es decir, se convierte en un factor, en un elemento político cuando su rol es técnico, ¿no? Entonces, con lo cual genera más incertidumbre. La fortaleza principal del Perú era la independencia económica del poder político, por eso se hablaba de los fundamentos de la economía peruana, ¿no? Y sin embargo, ahora tienes un ministro que es un traductor, no, no ha querido decir esto, o sea, se convierte en un factor político en lugar de, en lugar de marcar un deslinde, y si no estoy de acuerdo con lo mencionado, las cosas son así, si no me voy. ¿no? Imagínate un, mira los ministros de economía que hemos tenido. Javier Silva Ruete, eh, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, eh, Carlos Oliva, Lucho Carranza, o sea, gente confuste, pues no, o sea, a las cual no, no, no lo puedes amaquiar Pero acá se o sea, el, la persona que, encargada de garantizar los fundamentos de la economía peruana se convierte en un Tetelemeque ¿no? que, que, que dice, ok, no hay problema, no ha querido decir eso, ha querido decir lo otro. Y esa incapacidad para renunciar que hace que la economía esté tan mal parada en estos momentos.
0: Sí, definitivamente el asunto de Carranza termina siendo una remembranza eh, casi melancólica en el sentido de que pudo haber sido la diferencia. Nosotros no estaríamos en este momento rascando la olla, ni emitiendo bonos, ni regalando plata, si no estaríamos en este momento disparados en el crecimiento económico absolutamente. Lo que hubiera hecho Carranza, estoy seguro, hubiera sido miren señores, aquí lo que hay que hacer es invertir. Y yo les doy las garantías que el Estado va a acompañarnos a todos en la inversión. Vamos a volver a trabajar todos los peruanos. Olvídense de lo que ha pasado con la pandemia, cuidémonos y vámonos embalados a seguir creciendo. Vamos a hacer todo lo posible para que vengan más capitales. Mira, estaríamos en un crecimiento disparado en América Latina y en el mundo. Te aseguro que podríamos
1: ser una potencia mundial. No, y pero, le, hubiera, le hubiera exigido al presidente que saque de la agenda el tema de la Asamblea Constituyente. De lo contrario, no aceptado. No, ¿no? o sea, a ver, no sé, dicho cualquier... claro,
0: pero me, me refiero a que sería imposible un 8 Carranza, pues, este en la cabeza de Pedro Castillo. No, por no eso, más bien en un porque, en ¿no? escenario en un como marginal, presidente, ¿no?
1: en el escenario imaginario que lo hubiera convocado, ¿no? En, el, en un escenario de ese tipo, lo primero que le decía, señor, yo acepto, pero usted saque ese tema de agenda. Claro, no, 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 sí. y si hubiéramos Eso.
0: estado con, con, con Porky de presidente, yo estoy seguro que López Aliaga hubiera ya lanzado un shock de inversiones para hacer los trenes, la, la, los puertos, aeropuertos, para hacer lo, este, este, la nueva carretera central, entre otras cosas.
1: Por supuesto. O sea,
0: estaríamos embalados en el país.
1: Claro, porque eh. la infraestructura, la inversión en infraestructura no solamente genera en el corto plazo gran cantidad de mano de obra, sino que en el mediano y largo plazo genera riqueza, bienestar y sostenibilidad. Entonces, por eso son inversiones a las cuales se le tiene que dar prioridad. Pero estos señores anuncian de todo hasta la famosa segunda reforma agraria y a la fecha, eso lo dijo el 3 de octubre, ya estamos terminando octubre y no presentó ni una norma. Pero además,
0: además este perdóname, Juan, tú eres un hombre que conoces de números y estás en el análisis meticuloso, ¿de qué reforma estamos hablando? ¿Qué uh -huh. cosa ha hecho para reformar? ¿Qué ha reformado? No existe, lo que ha dicho es, vamos a darle crédito a las familias para mejorar la agricultura familiar, o sea, eso es todo el plan, o sea, anunció, este hizo una parafernalia costosísima en Sacsayhuamán, con dinero de todos los peruanos para decir, vamos a dar créditos. Otra vez, vamos a regalar más dinero. O sea, esa es la política de Castillo. Regalar, regalar, no crear, no multiplicar, no hacer crecer, sino regalar sin ningún tipo de criterio, sino básicamente con el populismo. La pregunta es, ¿cómo, este Juan, vamos a librarnos? Porque el otro tema que quería tocar contigo era el asunto del narcoestado de eh, la manera como eh, el debate en el Perú comienza a ser eh, cuántas miles de hectáreas de hoja de coca se van a formalizar para ser incorporadas legalmente al negocio del narcotráfico en realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la relación principal del presidente es con Bolivia. En opinión de muchos especialistas, un narcoestado junto con Venezuela. Entonces, uh -huh. ¿De qué nos estamos este, regodeando como, como, como país en las palabras de Pedro Castillo? ¿Qué cosa es lo que estamos a, alabando y avalando?
1: ¿Cómo Mira, ves esa relación? Tú has dicho una cosa muy certera, ¿no? Hay acusaciones de narcoestado en el caso boliviano. Evo Morales tiene inclusive una oficina acá en el Perú ya. Y por otro lado, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Popular Venezolana, también ha sido acusado de narcotráfico. ¿No? Entonces tenemos un país en el cual el diálogo en favor de la formalidad de aquellas personas que están al margen de la ley, al margen de la ley, porque son perseguidos por narcotráfico, se ha banalizado. O sea, a mí me llama la atención que el titular de hace unos días del Comercio, en el cual señala esa vocación por incorporar más hectáreas de cultivo de coca con el pretexto del nuevo empadronamiento, no haya generado ningún debate en el país, eso, eso debería ameritar de parte del Congreso de la República, de la Comisión de Defensa e Inteligencia, ¿no? las convocatorias necesarias con concesión con reservada, si así lo quieren, pero a los ministros respectivos para que expliquen eso, porque de lo contrario estamos lenta, pero sistemáticamente en rumbo a un narcoestado, y, y allí el problema fundamental, es que cuando el narcotráfico impregna las altas estructuras del Estado, es muy difícil de que se salga por un tema de dinero, por un tema de coacción, por un tema de amenazas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no se está visualizando el peligro con la dimensión que amerita y una vez más creo que el Congreso no está cumpliendo con su rol de control político que debería en estos momentos. Eh, ejercer
0: ya pero a ver ese, ese tema del control político del Congreso de la República eh, hemos dicho que podría ser que haya una mayoría de congresistas que lo que está pensando es o en su billetera o en los posibles negocios que pueda hacer desde el Congreso de la República pero el Congreso en general eh, ha tratado Entiendo, yo he visto y estamos apreciando, ha tratado de alguna manera de ponerle un, eh, eh, una muralla de contención al presidente de la República. Está tratando de hacerlo. No es suficiente. Pero hay otro problema, este, Juan, no hay los votos. Entonces, bueno, tú puedes empujar, pero te quedas con, con 79, 80.
1: Claro, pero empecemos con una censura, ¿no? A los ministros si no dan explicaciones satisfactorias y para eso es mayoría simple una censura al ministro de Defensa o al ministro del Interior, eh, inclusive una sesión reservada exigiendo a la Mirta Vázquez que aclare el por qué están haciendo este tipo de planteamientos. Pero no hay ni siquiera esa iniciativa. Cuando un Congreso hace el control político, no necesariamente tiene que tener una función terminal, sea la censura, sea la vacancia, sino de información para que cambie el rumbo de los acontecimientos a partir del cuestionamiento y de poner en evidencia lo que se maneja de manera oculta. Pero eso ni siquiera es el Parlamento. El Parlamento debería ser más eficaz en ponerle un reflector a las acciones escondidas del Ejecutivo. Eso es política, ponerle un reflector a esas acciones que están haciéndose tras bambalinas, y denunciarlas, obviamente. Por eso yo señalaba hace poco a un grupo de amigos unos de, algunos diplomáticos, otros empresarios, que me invitaron una comida, que les decía, es impresionante el nivel de la falta de criterio político en el actual parlamento, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pues tengo muchos amigos ahí que vienen de distintas esferas del país, sector castrense o, o sector empresarial o, o abogadil profesional, pero que no tienen experiencia política, o sea, el daño que le ha hecho al país el señor Martín Vizcarra, con la no reelección, nos ha condenado a esta suerte de Congreso sin dientes, que no entiende que ejercer el poder de una manera, según el marco constitucional, es una exigencia para un momento como el actual.
0: Claro, pero ahí regresamos otra vez a otro problema que no ha sido resuelto y que ha quedado en esa reforma política contraproducente de la que estamos hablando. O sea, sin experiencia en el Congreso, estás, digamos, con una nave, sin un capitán y sin marineros con experiencia. Es una locura lo que hemos hecho. O sea, claro. la manipulación que los medios de comunicación pagados por Vizcarra, Vizcarra y compañía, y toda su andamiaje de caviares, ha logrado hacer, le ha perforado eh, eh, un elemento central del Congreso es la experiencia. Justamente sí. si hay un lugar donde tienes que tener experiencia es en el Congreso de la
1: República. mira Y mira lo que estamos viendo. Comisiones que han sesionado una o dos veces en tres meses. ¿No? <ríe> no hay proyectos de ley, no hay producción legislativa, no hay debate público, etcétera, etcétera. Mira lo que estamos viendo por culpa de Vizcarra. Y por otro lado, no se ejerce el control político y mucho menos la representatividad. Y si a eso le agregas, le agregas, un gabinete absolutamente mediocre como el que tiene Castillo y un presidente sin rumbo, pues tenemos las instituciones tutelares, las instituciones magníficas del Estado peruano que están en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, que están a la deriva. Y no hablemos del poder judicial que ha sido capturado por los caviares a través de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el Perú está atravesando una gravísima crisis institucional que se manifiesta en esta suerte de desempeño presidencial y político, completamente a la deriva.
0: Bien, ahora, vamos cerrando la, la entrevista, nos quedan unos minutos, Juan, te agradezco siempre por tu tiempo, para preguntarte cuál es eh, el papel que puede jugar la ciudadanía en esto, pero de manera determinante, porque veo las marchas, te he visto a ti en varias marchas, yo sé, pasó también, me parece plausible, pero me da la impresión que primero la gente se cansó de marchar y segundo no es suficiente. Pero antes de la respuesta, déjame poner una publicidad más y escuchamos tu respuesta. Un segundo, por favor. <risa> MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, ¿cómo aprecias eh, ese papel que se supone es determinante? La, juguetón, bueno, yo, la
1: gente en la calle. Yo, yo considero que las marchas fueron un buen impulso inicial pero ya se agotaron, en ese sentido coincidimos. El papel de la opinión pública tiene que ser en este proceso de formación del descontento ciudadano, y para eso se requiere articular elementos de opinión política en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si no se puede en los grandes medios de comunicación, pues hay que trabajar activamente en las redes sociales, porque yo veo que de este espacio de redes sociales se han adueñado, porque son mayoritarios, ...los caviares, la izquierda progresista y actúan con mucha perversidad. Ellos se han encargado de aniquilar el debate público... ...sobre la base de la descalificación a quien piensa distinto. Si tú y yo pensamos distinto, te descalifican de inmediato. No entran al debate, te descalifican de plano. Entonces eso hay que confrontarlo y sobre todo hacerle entender a la ciudadanía... ...que en este proceso de opinión pública es necesario garantizar que la verdad llegue a ellos... Y por lo tanto, el descontento se manifieste en un rechazo a este tipo de políticas que tenga una expresión en las encuestas y de esa manera el presidente no tenga esa falsa legitimidad, y digo falsa legitimidad porque la está adquiriendo sobre la base de bonos, de prebendas, de populismo. Y de tiempo. Y de tiempo, esa falsa legitimidad que le permitiría hacer barbaridad y media. No hay que permitir eso.
0: Bien, para terminar... Eh... ¿Crees en que se puede vacar a Pedro Castillo?
1: Yo creo que no hay que ver la posibilidad de la vacancia como un abuso o algo extremo. Yo creo que es una posibilidad factible y pausible. La Constitución lo señala y el presidente ha demostrado que no está a la altura del cargo. Y si se llega a comprobar de que hay inmoralidad desde la base de convocar siempre a los peores para de esa manera buscar confrontar al, al Parlamento y buscar los elementos de su disolución, pues simplemente tiene que ser vacado. No se ha votado a un presidente para que polarice, confronte y disuelva. Se ha votado a un presidente para que haga consensos, gobierne y genere unidad en torno a todos.
0: Bien. Juan, gracias por tu tiempo. Y en otra oportunidad seguiremos conversando más, espero que con mejores noticias para los peruanos. Muy amable muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas un abrazo, gracias. A un abrazo. Un abrazo Bien amigos, era el ingeniero Juan Sheput. Ustedes conocen al ingeniero Sheput, tienen una experiencia importante en política. Nosotros hemos querido invitarlo para tener esta evaluación que va siendo importante. Estamos a unos días que se cumplan los 100 días de Pedro Castillo, eh, fecha en la cual 5 de noviembre vamos a hacer nosotros un especial como Canal B, los 100 días del sombrero. No se olviden de conectarse a nuestra aplicación, ahí está Canal B, en Google Play y en App Store. Ustedes pueden entrar y descargarla gratuitamente y seguir todos los programas de Canal B directamente desde su tablet o desde su teléfono celular. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradecemos mucho por su tiempo, por compartir, por comentar y por continuar apoyando este programa. Si usted quiere hacerlo, no me dejo y no me olvido, y quiere colaborar con nosotros, puede hacerlo también a través de Patreon. Desde 3 dólares mensuales, 5, 10, 15, 20, $50, 50, etcétera, puede hacer y puede ayudarnos a financiar el esfuerzo de Baella Talks. Se lo vamos a agradecer también. Bien, eso es todo por hoy. Nos despedimos y continuamos mañana jueves en Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas noches. Muchas gracias.